0: Eh, la llegada de Pablo a Jerusalén. Después de hacer estos tres viajes misioneros, porque fueron exitosos en la predicación, eh, Pablo llega ahora a Jerusalén, ¿verdad? Entonces, es, lo, es la clase de hoy, vamos a estar dando esa... Eh, Hablando verdad de la estancia de Pablo
1: en Jerusalén. Pero antes, lo hace en porque Pablo sabía, amados hermanos, que, eh, que el apóstol Pablo sabía, ¿verdad? O sea que, es, es importante de que
0: nosotros analicemos que el evangelio es eh, no solamente evangelizar es un, es un paso muy importante pero también es importante eh, llevar al, al a los a los evangelizados a que puedan recibir los procesos entonces, y aquí la Biblia habla de ancianos. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a ubicarnos allí en el 20-17 para hacer una pequeña eh, y de antes de entrar a, a, a la estancia, ¿verdad? Lo que tiene que ver con Pablo cuando recorre todo el Asia Menor y entrega cuenta a los ancianos que están en Jerusalén. Entonces... <ríe> Y, y el arresto de Pablo en Jerusalén. Entonces, después de recorrer los tres viajes misioneros, Pablo va a rendir cuenta a los ancianos que están en Jerusalén, pero Pablo aprovecha también allí de predicar en Jerusalén. Entonces, eh, el arresto y todo aquella el proceso judicial que le hacen en Jerusalén, él lo, lo aprovechó para de alguna manera eh, volver a predicar en su tierra y predicarle a, a aquellas personas que, a eh, aquellas personas que, al igual que él, habían sido por de este evangelio. Entonces, el, el discurso de Mileto, ¿verdad?, que presenta Pablo. Eh, ese discurso de Mileto eh, es importante para el día de nosotros hoy porque contiene allí una profecía, ¿verdad? Que es de nosotros analizarla en este tiempo para nosotros de poder este, tener una idea de que son los falsos apóstoles que entran, o que se han camuflado como cristianos en este tiempo. Entonces, Pablo, este, bueno, Mileto, como lo estuvimos mostrando en el mapa, que hoy no tengo acceso al mapa porque estoy sin internet. Estoy sin internet local, y esta computadora no coge internet de los celulares, sino de, de, del internet de, hogar, entonces estuvimos analizando que, que cuando Pablo viene del tercer viaje misionero, el apóstol Pablo no entró en en, en, no entró en Éfeso, ya había tenido tres años allí porque quería estar en la fiesta de Jerusalén, y mandó a los apóstoles acá en a, a mandó a traer a los ancianos de, de, de Peso acá a Mileto. Y Mileto era un puerto, pero además de un puerto era una importante ciudad de, también del Asia. Recuerde, cuando habla de Asia aquí no se refiere al continente, sino que se refiere a la provincia de Asia. En esa provincia de Asia estaban todas estas ciudades que nosotros acabamos de nombrar aquí, y era una provincia romana. Entonces, amados hermanos, eh, dice que enviado pues desde Mileto, vino a Éfeso e hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Entonces, fíjese que el tiempo que Pablo demoró ahí, le permitió constituir ancianos. Entonces, los ancianos aquí en la Biblia, amados hermanos, además de tener carácter, Frente al pecado y frente a todo aquello que puede eh, dañar la vida de un ministro, como el ego, como el pecado, eh, ya eran hombres eh, que también Pablo los había introducido en la doctrina. Porque recuerde que el apóstol Pablo, eh, él, él tenía un ministerio evangelístico, pero también de enseñanza. Entonces, Pablo, todos los que evangelizaba, después los enseñaba. Porque es que la intrusión, lo que hace, amados hermanos, por eso es que le, Jesús tomó la metáfora, ¿verdad? De que un hombre que construye la casa sobre la arena, y lo hemos dicho aquí, la importancia que tiene la enseñanza. De hecho, eh, estaba analizando... Eh, Disculpe aquí la introducción que voy a hacer, pero mire todos los atropellos que se cometen donde hay ignorancia. Eh, estaba viendo un caso que está regado por la internet en este momento de, de un pastor que fue un hombre de Dios que ha predicado por mucho tiempo. Eh, pero es un concilio. Entonces ese concilio, el varón como que cayó en adulterio, no sé qué cayó. Entonces ellos tienen como regla que si una persona cae en adulterio allí, entonces, que más nunca vuelva a ejercer el ministerio. Pero lo tremendo de esto es que me di cuenta que un tema que ya lo sacaron a la luz pública, lo sacaron por internet, siendo un hombre que había tenido una conducta intachable, pero esto ya lo están manejando públicamente. Entonces uno ve la falta de madurez que puedan tener eh, algunas personas que, entre comillas, se, se, se tilden como ancianos. Entonces comenzó a decir que ya él no tenía derecho a ser más el presidente de ese concilio. ¿no? Comenzó a decir que ya él no tenía derecho a más ser eh, volver a tomar el pastorado, el ministerio, que se quedara ahí ya como uno vea. Porque de todos los pecados, el pecado que era más terrible era el adulterio. Entonces, porque dice que el libro de los proverbios que llevará su afrenta. Entonces él dice que esa afrenta no se le será quitada. Entonces me di cuenta que el varón, a pesar de que es un texto que se puede hacer de, de verdad un análisis exegético, que se puede hacer ese texto de proverbio eh, es algo que se malentiende entonces la gente piensa que el que adultera es que ya llevará la frente para siempre entonces, es muy común de la tradición que tú puedes ser grosero,
1: injusto
0: puedes ser eh, cometer otras cosas pero sea adulterio el adulterio es lo más, lo más grave entonces eh, eh, cuando el pasaje lo que está diciendo es que eh, cuando una cuando la persona adultera verdad con, con una mujer que es casada entonces está hablando está apuntando es que no perderá eh, que la persona el que, el que el esposo de esa mujer que le fue piel Será el que siempre que recuerde eso este, eh, llevará la frente. O sea, está hablando desde el esposo de la mujer que adulteró con el otro. Entonces, no está haciendo. Entonces, fíjese que malentienden estos textos y todo producto de la mala formación. Porque en el pasaje no está apuntando
1: que si usted adulteró, pues, hay que tacharlo de, de raíz, y usted no puede hacer más nada. Entonces, entonces, si
0: se malinterpreta un texto de esto, eh, ¿verdad? Que que no, es tan, que no es tan profundo. Entonces, si se malinterpreta un texto de esto, imagínense, la, la, imagínense ustedes lo que pueden ellos ignorar la doctrina. Pero más sin embargo, es un presidente de concilio. Y, y, y otro presidente que está junto con él, hace poco dijo que Jesucristo tenía menos poder que el Padre. O sea, que el Padre era, que era, eso es un escándalo por las redes sociales. Entonces dijo que el Padre tenía más poder que Jesús. Entonces fíjense metiendo el lineamiento que metieron los, el monarcanismo eh, dinámico que es el movimiento que funda los testigos de Jehová, que fue lo que dijeron que Jesucristo, que el Padre tenía más poder que
1: Jesús, que es lo que enseñan los testigos de Jehová. Entonces, este varón, entonces, fíjense ustedes, que no lo descalificó a él, pero él, entonces,
0: en el otro sí, no hay que tener misericordia, porque cuando... Eh, la importancia del apóstol Pablo establecer ancianos, porque es que los ancianos deben ser personas que eh, deben conocer la doctrina, y por eso el llamamiento en este último tiempo que Dios le hace a este ministerio, ¿verdad? Algo él con el propósito de intuir, aunque este ministerio haya sido despreciado por algunos, ¿verdad? Entonces, y, y entonces, pero es algo de que nosotros tenemos que darle valor a esto, porque, porque es Dios, verdad, que lo ha colocado con, con ese propósito de que no se cometan atropellos, ni de parte de doctrina, ni parte de injusticia a la hora de proceder con una. Con una eh, eh, a la hora de proceder en lo que tiene que ver con lo espiritual, por ejemplo, hay una materia que nosotros estamos dando que el pastor invitó a los pastores para que, que, que pudieran, este, cuando tengan la oportunidad, esa clase que se está dando hoy, bueno, los de, lo de, perdón, la clase que se vio ayer, que es teología pastoral, que la estamos dando en, en teología, en la licenciatura. Esa es una materia que. Se la recomiendo a los pastores que están aquí, que si tienen el tiempo pueden conectarse porque el pastor abrió para que esa materia se puedan conectar libremente los líderes, los pastores. Y, y el pastor ahí está explicando, ¿verdad? Este, eh, de pronto toda la metodología que la Biblia enseña con respecto a, a, a cómo hacer cuando la persona eh, proceder en justicia para la hora de aplicar disciplina, para la hora de, 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 de una dirección de la iglesia. Entonces, lo, la mayoría de pastores hoy en día no se quieren instruir, y esto es lo que ha traído atropello, porque es que la enseñanza en la Biblia, de hecho, imagínense ustedes que cuando la Biblia, en el Salmo 76, el Salmo 76 si no estoy mal, donde Dios le dice que un, un Salmo de pedagogía, dice que este, que esta intrusión debería dársele eh, a las generación, entonces a las generaciones que vienen, y la generación se la cuenten a sus hijos, para que no se pervierta el, el, el mandamiento de Jehová, entonces está hablando de intrusión, está hablando de enseñanza, entonces Pablo entendía esto, que no solamente es evangelizar, sino de también intruir, verdad hasta que la porque es la intrusión la que lleva a unos hermanos a la madurez porque la enseñanza no solamente eh, apunta porque la, la el término enseñanza el término enseñanza que se aplica en las instituciones seculares pedagogía mientras que el concepto griego para la intrusión de la Biblia es psicagogía si no estoy mal y ese término psicagogía en griego está apuntando, mientras que allá se trata de pasar una información solamente eh, desde el punto de vista eh, secular, tras, de, donde el profesor le transmite una enseñanza, eh, pero a, eh, más, que, más que de conducta, eh, se trata de pasar es una información. Pero el acá no solamente con la enseñanza a Dios, se pasa una información, sino que además, Dios apunta a formar el carácter en esa persona que se está incluyendo. Entonces, eh, Pablo establece esos ancianos aquí, y Pablo los llama a ellos, eh, aquí en Mileto, ¿verdad? Y les da las instrucciones a ellos, porque ya ellos habían sido enseñados por el apóstol Pablo. No lo tengo claro todavía, pero Después del arresto de Jerusalén, creo que el apóstol Pablo no vuelve a venir a todo el Asia Menor, porque él fue tomado, ¿verdad? Eh, en ese segundo viaje misionero, perdón, en, cuando lo aparecen allí, el apóstol Pablo tiene que ir a comparecer a Roma, porque ya él ahí lo toman preso. Entonces, él pidió que, que el juicio no se le hiciera en Jerusalén, Debido a que él quería viajar a Roma. Entonces Pablo va a Roma. De allí. Y, y allá. entonces. este Imagínense si Pablo. Iba a estar en esa distancia. Tan, tan, tan prolongada. Porque hay como 2.500 kilómetros de Jerusalén a Roma. Entonces eh, esa ausencia. Esa ausencia de Pablo, que iba a tener en todo este recorrido que él hace, en el Asia Menor, este trabajo, Satanás iba a tratar de dañarlo. Y es el, el las recomendaciones que Pablo le va a dar a los ancianos que se quedaban aquí supervisando el trabajo que él había hecho. Entonces, porque es el, el proceder, ¿verdad?, de la iglesia de que lo que usted está construyendo en la iglesia, usted pueda formar ancianos. Ancianos no solamente en conducta, sino en conocimiento de la palabra. Por eso es importante que usted los ancianos que tienen la iglesia, los formen y los capacite no solamente en institutos bíblicos, sino que los eche para intérpretes. Pero hoy en día la gente dice, no, es que yo no tengo plata. Bueno, hay gente que de verdaderamente no puede, pero es que hay gente que sí puede. Entonces los que pueden, hay como que motivarlos a que ellos eh, le tengan amor a la enseñanza. Porque hoy en día la gente eh, ama una carrera secular. El estudiar medicina y se paga un poco de plata de semestres allá y para eso son, la gente no es caro o cualquier otra profesión, pero la estudiar la escritura eso es algo bastante que hasta hasta uno verdad a veces uno piensa que es muy caro pagar esto porque eh, pero resulta que cuando se establecen ancianos cuando usted tiene ancianos en la iglesia formados y entrenados entonces usted puede irse para otro lado a hacer la obra de Dios o abrir otros campos y usted dejar personas al frente como dice Pablo, personas idóneas que no se le van a torcer que después no, le, no va a salir no que pastor me voy de, de usted y voy a abrir una nueva obra y son personas que están buscando su propio provecho pero Pablo aquí les instruye a ellos con su conducta. Entonces la conducta de ellos. O lo primero que Pablo le va a dejar en el escenario a los ancianos. Era que. El ejemplo por el cual. Él se dirigió. En la obra de Dios. Entonces mire lo que va a resaltar primero. Dice. Enviado pues. Desde Mileto a Éfeso. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él. Les dijo. O sea, Pablo llama a los ancianos desde Éfeso a Mileto, porque era un puerto. Pablo se quedó cerca del mar porque desde ahí quería viajar a, a Jerusalén. Entonces Mileto era, una, era un puerto y era una ciudad grande, pero él no quiso entrar a, a, a Éfeso ya, sino quiso llamar a los ancianos que él había colocado. Y lo que primero va a hacer Pablo es presentar cómo él se ha conducido en la en la en la hora del Señor. Dice. Vosotros sabéis. Cómo me he comportado entre vosotros. Todo el tiempo. Desde el primer día. Que entré en Asia. Hablando del Asia Menor. Sirviendo al Señor con toda humildad. Y muchas lágrimas. Y pruebas que me han venido. Por las acechanzas de los judíos. Entonces piense que un ministerio verdadero. Amados hermanos. No, no, no trata de buscar gloria de hombre. Un ministerio verdadero va a ser eh, eh, el ministro, va a derramar lágrimas. El ministro va a recibir muchas pruebas de adentro y de afuera. En este caso, Pablo la estaba teniendo. O sea, Satanás abusado a los judíos para atacar el apóstol Pablo. Por eso, casi siempre Satanás va a usar casi los de adentro para atacar a lo, al ministerio del Señor. El ministerio de Dios va a ser sufrido, amados hermanos. Hoy en día hay como una tendencia a creer que el ministerio es alguien que va a ser famoso, alguien que va a ser, y de hecho me pongo a analizar muchos ministros que van por las redes sociales y, va, y todo lo que van haciendo lo van publicando. Uno se da cuenta que no hay un carácter allí formado porque hoy en día el ministro piensa que el ministerio es que la gente va a tener reconocimiento como los artistas de allá afuera. Y, y, y el verdadero ministerio contrasta aquí, amado hermano, porque cuando usted ama la obra de Dios y trabaja, y nosotros amamos la obra de Dios con amor por las almas, Satanás va a tratar de las a nosotros de cuadritos, y de hecho, si dentro de la iglesia hay personas, amados hermanos, hermanos que no se meten en la visión y que están allí, es como eh, no metido en el cuento de Dios, muy posiblemente Satanás los coloque a ellos en contra del líder que lleva la visión. Entonces, eh, Pablo va a decir, y como nada que fuese útil, he reoído de anunciar, es decir, los problemas, las circunstancias adversas que Pablo ha tenido, no han sido impedimento, amados hermanos, de que él no anuncie el Evangelio de Cristo. Porque muchas veces la, las pruebas que, que afrontamos o que el enemigo trae sobre nosotros tra, tratan como desanimarnos. Y Pablo aquí está mostrando un carácter que no era un hombre eh, almático sino que era un hombre totalmente espiritual que muy a pesar de las tribulaciones y de las circunstancias adversas que había tenido motivo para que él parara la predicación del evangelio sino que muy por el contrario avanzara por encima de él, entonces lo primero que está mostrando es el carácter que él ha tenido, verdad que por y, y, y mostrando un amor que muy a pesar de que de buscar gloria y fama, lo que le han sobrevenido es persecución y tribulación, de afuera y de adentro. Y como nada que juez y útil, he rehuido de anunciar y enseñar públicamente, y por las casas, testificando a judíos gentiles, acerca del arrepentimiento con Dios, y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que por el Espíritu Santo, eh, todas las ciudades, me ha dado testimonio diciendo, que me esperan prisiones y tribulaciones, creo que hasta aquí ya, le había profetizado, hágalo, dice, pero ninguna cosa, hago caso, ni estimo preciosa mi vida, para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el misterio, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia del Dios. Eh, eh, fíjese que, que este hombre tenía un carácter, a pesar de que ya le esperaban más tribulaciones, él dice, esto no es impedimento, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, o sea que el ministerio que nosotros hemos recibido es una honra, pero también es de vivo conocimiento de que este ministerio que Dios nos ha entregado, nosotros vamos a, a tener tribulaciones porque nosotros le estamos declarando una guerra al reino de las tinieblas. Por lo tanto, todo ministerio de Dios será perseguido y será puesto en estrechez, porque es Satanás. Entonces, aquí está dando las directrices, ¿verdad? De un verdadero ministerio, que es lo que Pablo coloca de relieve. Le habían venido tribulaciones en el Asia, en todo este recorrido, de los judíos y de los de afuera. Y de los de afuera habla, de, por ejemplo, cuando Pablo entró en Filipo, que allá lo iban a matar. Cuando entró en otras ciudades, ¿verdad? Por ejemplo, en Corintio también lo quisieron linchar. Entonces, el, el ministerio de, de, de Dios es sufrido. Entonces, eh, contrasta mucho con el, la idea del ministerio hoy, porque la idea del ministerio hoy, uno se da cuenta aquí que son ministerios que han entrado a pervertir el evangelio y usted como pastor y nosotros como ministros tenemos que tratar de que las personas que están bajo estos hombres se vengan a la sana doctrina. Entonces, eh, Pablo, por el carácter y por la conducta, eh, va a dejar de relieve cuál es el verdadero ministerio y cuál es el falso. En, en lo que tiene que ver no solamente con doctrina, sino con el, el, los padecimientos y las tribulaciones que tiene que vivir el ministerio de parte del Señor. O sea, que usted esté viviendo tribulaciones, amado hermano, es una viva prueba de que usted es un ministerio del Señor, porque el ministerio del Señor tiene que vivir tribulación tiene que pasar esto. Entonces, no es que nada más le pase a usted o me pase a mí. No, es que ese es el sello de que somos verdaderamente hombres del Señor. Y dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quien he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Entonces dice, por tanto, yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Es decir, Pablo les había instruido. Es decir, ya si ustedes se quieren enviar, ya ustedes, ya no son niños espirituales. Ya ustedes son grandes espirituales. Y ustedes en vez de, de dejarse persuadir por lo falso que va a hablar después, ustedes tienen que velar, no solamente por ustedes, sino por la salud espiritual del resto de los ministros. Entonces miren lo que Pablo, ya Pablo podía irse. Y desprenderse de ese lugar. ¿Por qué? Porque ya él había intuido a esas personas. Imagínense si hubiera sido acá. Que Pablo hubiese salido. De aquí de este lugar para irse a trabajar en otro lado. No, ese pastor dejó a la iglesia abandonada. Y nos dejó a nosotros. No, cuando se forman líderes. Las personas puede delegar. Y lo que se delegó. Tiene que seguir y funcionando como si estuviera Pablo ahí, pero como hoy en día, hay unas guarderías en las iglesias, entonces el pastor no se atreve a mover, porque entonces, entonces si, amados hermanos, no se lleva a los líderes, a que se formen, Satanás los puede desviar, el día que usted no esté, el enemigo, que es lo que ha pasado, los concilios, hasta que está, el persona que los fundó, cuando muere esa persona, el concilio se acaba, se desvía, se lo lleva el mundo. ¿Por qué? Porque no se está entrenando y formando personas, ¿verdad? Entonces, Pablo lo hizo aquí y Pablo no sabía, ¿verdad? Que la iglesia tenía que quedar en manos de hombres intruidos. Y fíjese que cuando el apóstol Juan escribe a las siete iglesias, fíjese que ya Éfeso había perdido el carácter con que Pablo la dejó, pero habían personas allí todavía que porque el enemigo entró a hacer daño después. Pero fíjese que se resalta Pérgamo, se resalta otra iglesia, y ahí mismo en Éfeso se, se resaltan personas que tenían un carácter frente a la doctrina de Balaam, frente a la doctrina de, de Jezabel. Eh, eh, habían personas allí. Porque mire, el enemigo después entró, amado hermano, porque el enemigo siempre entra a tratar de pervertir lo que usted ha construido. Entonces, si esas personas que se han analizado no se les prepara en un carácter, Satanás ya no las va a trabajar con los de fuera Satanás las va a entrar con los que entran encubiertamente, haciéndose pasar como cristiano Entonces dice, por tanto... Mirad por todo de vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para apacentar la
1: iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Eh, o sea que Pablo les estaba dejando un, le un encargo que ellos
0: tenían que mirar por ellos mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo había puesto por obispo para que apacentase en la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Tienen que estar, tienen que tener, porque por ahí hay una eh, secta de los mesiánicos que están cuestionando todas estas palabras y que la palabra iglesia de Jesucristo nunca habló de iglesia, que que, Cristo, que la, la iglesia, que entonces están judaizando a la gente, haciendo como un paréntesis aquí. Entonces, este, eh, amados hermanos, eh, el hay términos, por ejemplo, la, la palabra iglesia es un término griego, porque recuerde que la Biblia se escribió en griego, pero la connotación que tiene esa palabra iglesia en griego, y yo se lo he enseñado, te busca la palabra iglesia en griego, que esa palabra en eh, eh, la palabra iglesia en griego es iglesia y a volar que usted tenga, sea minucioso y se ponga a estudiar eso, porque no solamente que uno se lo diga a usted, la Biblia dice, no, la Biblia no dice que... Hay un dicho que dice que el buen alumno aprende en clase. Por ejemplo, si usted quiere saber los conceptos, entonces usted dice la palabra iglesia, entonces usted la busca en internet. Palabra eh, eh, griega para iglesia, y le va a aparecer eclesia. Entonces la connotación que le daban los griegos a eclesia, recuerde que la palabra iglesia esa palabra, eh, en el Antiguo Testamento, esa palabra eh, se usaba, era el término asamblea. Por eso la palabra iglesia, en en, la en en el Antiguo Testamento, era kaal, que significa la asamblea, la reunión de los miembros. Entonces, fíjese que la connotación, cuando usted estudia la palabra iglesia en griego, la palabra iglesia en griego, ese, ese término, la, los griegos le dan la connotación no al cuerpo, sino al templo físico. Entonces, ellos están diciendo, no, que esa palabra iglesia, que no sé qué, que eso no sirve, eso es purio. El nombre de Jesucristo, esos son nombres paganos de Dios. Algunas cosas raras ahí que están ahora. Entonces, eh, como la iglesia, algunos han despreciado la enseñanza, entonces el enemigo está intuyendo a los detractores para, para pervertir el evangelio. Entonces, piense cuando usted le explica, no, mira, no, la palabra no es que esté mala. El, el, lo que está malo es la connotación que tú le de, ¿verdad? Porque la palabra corazón en griego es cardia. Entonces, los griegos no, los griegos, cuando, cuando se habla de cardia, creen que la palabra corazón es castellana, pero en griego es cardio. Entonces, cuando, cuando el cardiólogo, el que estudia el corazón, le da la connotación en griego, esa palabra hace referencia al corazón que bomba la sangre. Pero cuando la Biblia habla de corazón, en la mayoría de las veces no está apuntando al órgano que bombea la sangre. Está apuntando es a lo espiritual, a la, al corazón del hombre, donde se almacenan los pensamientos. ¿Qué está pensando el hombre? ¿En qué está meditando el hombre? Entonces, eh, y los gnósticos le daban eh, la connotación la connotación de corazón era que nada más iba a salvar el alma y lo y el cuerpo no importaba. Entonces, fíjese usted todo lo que, lo que lo que es necesario estar ubicado en la doctrina. Entonces, amados hermanos, este eh, aquí dice la escritura, ¿verdad? Bueno, la palabra iglesia, una palabra que viene del hebreo que significa la asamblea, la reunión de los miembros. O sea, cuando los... Los escritores del Nuevo Testamento hablan de iglesia, no le estaban dando la interpretación de los diez, refiriéndose al templo. Se estaba refiriendo era la asamblea, que nosotros somos una comunidad que no debemos estar divididos, sino que debemos estar unidos, porque la iglesia de Cristo nunca está desunida. La iglesia de Cristo se tienen que tener comunión los unos con los otros. En una vida diaria se tiene que trabajar como comúnmente se tiene que hacer el trabajo en una armonía y en una, en una alianza. Entonces los concilios han partido ese, esa visión. Entonces el concilio se va por allá y ya hace su trabajo solo. Entonces él dice, no, yo también soy de la iglesia. tus amado hermano, todo y entonces no comparto que dice, no, que él puede trabajar por allá aparte, yo por acá aparte. Entonces, si si no hay comunión con los demás, entonces, yo me explico. O sea, ¿cómo? cómo, Porque la Biblia dice que nosotros debemos tener comunión los unos con los otros. Y esa es la visión que Cristo en este tiempo va a traer. Porque aquí va a quedar... Yo tiene que traer que la gente busque esta unidad. Que la busque en este último tiempo. Porque el que no la busque muestra orgullo. Y Dios no quiere nada con los orgullosos. Entonces... Pablo dice aquí, por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto por obispo para presentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros los rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de ustedes mismos se van a levantar hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así los discípulos. Mire el plan de Satanás, amado hermano. Por eso es que el diablo le divide a la iglesia a la gente. Porque la gente piensa que, no, yo tengo el hermano aquí y el hermano sabe la verdad. Y de repente el enemigo entra con los, con los malos obreros y como no tiene un carácter formado, inmediatamente lo colocan en contra de usted, que es lo que están haciendo los calvinistas ahora. Los calvinistas están como están metiendo por las redes sociales y hoy como acceso al internet. Entonces la oveja llega y escucha a este... A este, ¿cómo se llama? Al líder de los calvinistas, que se me escapa el nombre ahora. Este, eh, un señor, ya le es un anciano que tienen una escuela, en, en, tienen una escuela, eh, o sea, tienen una universidad en los Estados Unidos y aquí en Colombia y dos seres, enseñando puro calvinismo, puro catolicismo disfrazado de cristianismo. Y usted lo ve por las redes sociales. Ellos se sientan allí a reunir, dicen, y tratan algunos temas, que es la predestinación, y son gente que ostenta tener conocimiento. Entonces lo ve una oveja de usted, hablando que usted está predestinado, que la mujer no puede enseñar, que el hombre... Entonces viene la oveja, y como usted no le ha intruido, y no lo ha traído, o sea, porque es que eh, una cosa es que la persona no pueda, pero hay personas que sí pueden. Es más, de hecho, a las personas que están como ancianos, que hacen parte de usted, eh, esas personas, para nombrarlos ancianos, en lo que fuere posible, es mejor que hayan pasado por un entrenamiento para que esas personas conozcan la doctrina, porque ellos después le van a servir a usted como ayuda en la obra que Dios ha colocado. Entonces, cuando esa persona está ubicada en la doctrina, entonces, por ejemplo, imagínense el pastor no forma a nosotros. Entonces, ahora de repente yo este y diciendo que el pastor está equivocado porque nosotros vimos una iglesia aquí en San Juan y el varón tiene un concilio y entonces cuatro o cinco ovejas salieron, comenzaron a escuchar a, a este hombre que está enseñando que la mujer no puede enseñar que, 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 el, que la predestinación y hablando un poco de cosas, y un día, y el, y el varón comenzó a enseñar, ese varón comenzó a escuchar esas enseñanzas, esas enseñanzas, esas enseñanzas, y estaba ahí, estaba ahí, y estaba ahí, un día lo colocaron en la emisora y el varón comenzó a enseñar por la radio del mismo concilio que la mujer no podía enseñar porque estaba siendo persuadido por los calvinistas, amado hermano, porque ese es el peligro que se corre hoy. Entonces, eh, cuando esas personas se van, Dejan con duda a otras personas que, que, que de pronto los escucharon dentro de la congregación. Entonces, el pastor Guayay le dio un seminario y le dio un seminario a los líderes y le hizo esa invitación para que los líderes de ese concilio pudieran formarse en el centro de formación ministerial del GOEL por ese propósito. Entonces, Satanás nunca ataca con los de afuera, amados hermanos. Satanás ataca con los de adentro, con gente que él desvía. Mire, Satanás en este tiempo no solamente tiene la apostasía, la apostasía no solamente son los liberales que no se visten con ropa, la apostasía también es aquellas personas que tienen una tradición, que tienen una tradición evangélica, también hay una apostasía. Y también ahora los calvinistas, estos calvinistas porque ellos tienen una universidad y ellos ostentan que tienen conocimiento. Entonces, eh, esto es lo que, eh, el propósito de Satanás con estos malos obreros, cuando Satanás usa los predicadores que, está, que vienen desde adentro, amados hermanos, que vienen desde adentro, es donde se hace el daño. Entonces, bueno, vamos a hacer una pausa, hermano. Yo no, me quise detener en esto porque porque antes de entrar a la estancia en Jerusalén, y yo creo que vamos sobrado bastante, porque, porque, imagínense, ya vamos, ya vamos por, por, por ya el capítulo 20, nos faltan muchos capítulos, y todavía, eh, vamos en septiembre, octubre, y noviembre, nos quedan dos meses todavía, entonces, amado hermano, si usted quiere aportar algo ahí, si usted entendió, eh, 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 amado hermano, este, puede dar su opinión, es muy importante la participación en clase, y que es usted, y haga alguna pregunta, amados hermanos que usted, alguna inquietud que usted tenga Pastor. pastora Berlín amén gracias pastora eh, bueno, entonces amados hermanos eh, Pablo después da el consejo allí en Mileto eh, eh, él les dice y ahora hermanos, encomiendo a Dios la palabra de su gracia que tiene poder para sobre y daros herencia entre los santificados. Entonces le dice, ni plata, ni oro, ni vestido, eh, de nadie he codiciado. Ante, eh, estoy leyendo en Hechos 20 y 33. En 34 dice, antes vosotros sabéis que para los que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, esta mano me han sido me han servido. En todo he enseñado que trabajen así, se deben ayudar lo necesitado y recordar la palabra del Señor que dijo, más bien, aventurado es dar que recibir. Entonces, piense que el apóstol Pablo eh, contrasta con la conducta de los falsos obreros. Los falsos obreros no iban a ser como él, que él dio de lo suyo, porque él estaba tratando de edificar, era eh, en lo espiritual. Entonces, esto, es, esto contrasta con los falsos obreros Los falsos obreros siempre van a buscar es Gloria, Pablo había dicho al principio El primer, el primer aspecto que analizamos de un, de un ministro de Dios Es que va a tener tribulaciones, luchas O sea, no la va a tener fácil Verdad, que va a instruir a otros en lo espiritual El número dos Y lo tercero, que, que es un hombre Que no ama el dinero sino que ama a las personas. Recuerde que Colosenses 3.5 dice, Hacemos morir lo terrenal en vosotros, pornicación, eh, pasiones desordenadas, y avaricia que es idolatría. La gente piensa que la idolatría nada más es la imagen. El Salmo 104, el salmo 115 dice, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Dice, los ídolos de ellos son plata y oro. El ídolo del cristiano hoy en día es el dinero. Entonces, lo los falsos predicadores, van a amar, no a las personas, van a amar es la fama y van a amar, ellos no les interesa eh, intrudir a otro porque nada más los sabios son ellos, ellos no están interesados en, en, en intrudir a otro eh, para que sigan adelante, sino que quieren sacar provecho de ellos, ellos siempre son los que quieren florecer, eh, ellos no paran el ministerio sino que ellos son la más los ídolos entonces ese ídolo busca dinero el ídolo de él es el dinero Pablo no te Pablo eh, ellos ellos tratan de tener com comodidades o sea tratan de mostrar la bendición de Dios con lo con lo material el carro la casa donde viva Pablo eh, no Pablo está ver haciendo era perseguido entonces no significa que el ministerio de Dios no pueda tener algo así, pero siempre el ministerio de Dios va a ser es perseguido. Va a ser perseguido porque tiene un enemigo, una oposición que es la misma tiniebla. Entonces, Pablo, eh, el, el ministerio verdadero eh, va a tener persecución, instruye, delega personas, las instruye, las discipula, las lleva a una madurez para delegarlas. Eh, esa el, el hombre de Dios no es codicioso no, no trae trae de las ganancias no está detrás de la vanagloria porque usted para tener gloria necesita tener poder económico entonces Pablo les está mostrando cuál es la conducta que ellos tienen que seguir que lo imiten a él porque él con esa conducta está mostrando que él imitó a Cristo porque Cristo hizo lo mismo Cristo no buscó fama Cristo no buscó vanagloria Cristo llegó, fue por las personas. Él, su tesoro era que las personas se salvaran y había que cuidarla porque iban a entrar personas que los, los falsos ministerios traen todas estas características, lo contrario a lo que tiene el hombre de Dios. Eh, tratan de ellos dicen que, que no hay que padecer, que el que padece es el que está mal, ¿verdad? Todo el mundo lo odia. Pues bajo esa perspectiva, Cristo estaba mal, porque Cristo todo el mundo lo odiaba excepto a aquellas personas que habían sido beneficiadas por él. La mujer del flujo de sangre no le iba a odiar porque había recibido de Dios. El ciego Bartimeo tampoco, la mujer de eh, Pedro, los apóstoles. Pero aquellos que estaban, era tirándoles y lo, lo, lo odiaba. Entonces, este, eh, eh, la, la conducta de los ancianos era seguir la conducta que él tenía. Entonces, hoy lo que vemos, esto contrasta, amado hermano, con lo que tenemos en los escenarios hoy en día. Los predicadores buscando fama, buscando gloria. Siempre la tentación, amado hermano, pastor y ministro que estamos aquí, lo con que va a batallar uno es con la vanagloria. Eso es de uno querer, este, eh, ¿cómo se llama? Eh, so, eh, sobresalir sobre los demás y que los demás lo vanagloren a uno. Eso fue lo que hizo Saúl, amado hermano. Saúl dijo: Este, este, cómo se llama, que Saúl dijo que, que, que no le importaba el pecado. O sea, él no le pidió perdón a Dios, Señor, perdóname. Y se le humilló a Dios, como hizo David, no quites de mí tu santo espíritu. No, él dijo: No, que después que yo quede bien delante de la gente, lo demás importa. O sea, no fue donde Dios humillase para pa que Dios lo perdonara de talación. Porque la gente lo que quiere es gloria los otros son. Entonces sí, ministro, lo que quiere es gloria de la, de la gente que está bajo su bajo su mano. Entonces, eh, eh, dice en todo enseñado, eh, la palabra ahí está la palabra enseñanza, ¿verdad? Eh, que ya yo les expresé que esa palabra enseñanza en griego es eh, eh, psicagogía entonces es diferente a pedagogía
1: miércoles que no tengo internet eh,
0: entonces amados hermanos está hablando el, la enseñanza que Pablo da fíjense que el, el contexto habla de que es una intrusión eh, con, con. Es una intrusión con. Donde él se pone como ejemplo. Hoy en día, la enseñanza que están dando en los seculares, usted ve que la, la ministra de Educación es lesbiana y entonces ella es la que instruye a los niños. Entonces alguien le dijo, ajá, pero tú con tu conducta lesbiana, le digo, una cosa es mi profesión y otra cosa es mi personalidad. Entonces la, la pedagogía eh, nada más es, intruye con la información, no importa si el maestro está corrompido, si es homosexual, como hacía Platón. Perdón, este Sócrates, que era homosexual. Entonces, este, eh, pero el término psicagoía Pablo está enseñando con el ejemplo. Entonces, por eso coloca ese ejemplo. Bienaventurado es dar que recibir que ellos tienen que proceder con la misma eh, con la misma conducta como él se ha conducido. Y dice: Cuando hubo dicho estas cosas, se pusieron de rodillas y e no por todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todo, echándoles al cuello a Pablo, le besaban doliéndose en gran manera porque la palabra de porque él dijo que no verían más su rostro y le acompañaron hasta el barco Entonces allí hubo una despedida. Bastante, eh, eh, ellos pensaron que nunca más iban a ver al apóstol Pablo. Entonces, por esa causa, lloraron allí. Entonces, de, bueno, ese día mira, estuvimos mirando que después Pablo de allí saltó a, a zarpó dice la escritura, que fue a Roda y allá a Pátara, y de, después llegó a Chipre, y después llegó a Siria, que es la región que está cerca de Jerusalén. Y después de Tiro, dice la Escritura, el versículo 4 del, del verso 21, y hallando los discípulos, no, no nos quedamos allí siete días, y ellos decían por, por el Espíritu que, que no viniese a Jerusalén. Eh, eh, dice que cumplido aquellos días, salimos acompañados todos por sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puesto de rodilla en la playa Oram. Ah, ya aquí después donde aparece Ágavo, fíjese que ya Pablo ya sabía por el Espíritu antes de que ágabo le, le profetizara, eh, porque ya él sal, salió aquí de, de la región del Asia, de, de Filipo, y ya llegó acá a Tolemaida, a Cesarea, y, 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 llegó a la región de Siria, que era la región de Antioquía, de, 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 a la región de Antioquía, pero no se dirigió a Antioquía, sino que se dirigió a Tolemaida. Entonces ya Tolemaida le quedaba más cerca de Jerusalén, que era el destino donde él quería llegar. Entonces dice, cumplido aquellos días, salimos acompañados todos, con su mujer e hijo, hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa oramos y abrazando los unos a los otros. Subimos al barco y ellos se volvieron a su casa. Y nosotros, completando la navegación, salimos de tiro arribando a Tolemaida. Y ya habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos unos días. Y es aquí donde eh, este, se habla del evangelista Felipe, ¿verdad? Y al otro día dice que eh, llegaron a tiro y arribando a Tolemaida. Habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos... Eh, allí eh, nos quedamos con ellos unos días. Y al otro día saliendo Pablo, y lo que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y eh, era en Cesarea donde estaba viviendo Felipe. Y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él. Bueno, esto lo estuvimos analizando la clase pasada. Ya Pablo llega a Jerusalén en el capítulo 17. Aquí le profetiza a Agaú que lo van a presar en Jerusalén, la, lo, ya lo que él había dicho anteriormente, que Dios le había mostrado que iba, iba a sufrir prisión en Jerusalén, pero eso no iba a ser causa que lo iba a detener. Entonces dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos lo recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo,
1: y se hallaban reunidos allí todos los ancianos, este Jacobo es Santiago, el hermano del señor. Entonces, entonces... Entonces pues, dice que cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y
0: le, di y le dijeron: Ya veis, hermano, cuántos millones de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Pero se le informado en se nos ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles apostatar de Moisés. Eh, bueno, Pablo llega aquí a Jerusalén a rendir cuenta y es allá.
1: Eh, ellos llegan allá a a ese lugar y, y se entera de que hay una cierta
0: cantidad de judíos que le tienen preparada a él una eh, por así decirlo han hablado mal de él en Jerusalén pues fíjense cómo se tratan de dañar los ministerios eso no es nada nuevo que de un hombre de Dios le traten de, de dañar el ministerio, le, lo traten de, de dañar con, con la habladuría. Que ya cuando Pablo llegó allá, o sea, eso es característico de Satanás, ya cuando Pablo llegó a Jerusalén, ya estaban hablando mal
1: de él allá. Entonces, así hay ministros que les pasa eso. Entonces, los hermanos ya lo sabían. Y se lo dijeron a él. Entonces él dijo,
0: bueno, de, de los gentiles sí. De los gentiles sí no, sí no, nosotros sabemos. Pero aquí los judíos sí hay una, una cuestión que está, eh, que, que los judíos te han armado a ti aquí. Así que si te vas a presentar las fiestas,
1: eh, entonces... Eh, Mira bien lo que vas a hacer. Y los hermanos, bueno, ahí lo, lo advierte Ahí en
0: Jerusalén lo advierten de todo lo que se está tramando contra él en Jerusalén.
1: Y es allí donde el hombre de Dios se entera. De toda aquella aquella de toda aquella por así
0: decirlo, trampa que ya le han, o complot o sabladuría que le,
1: que le han hablado mal eh, del Señor, de perdón, de Pablo. Entonces dice aquí que cuando ellos lo oyeron,
0: eh, dice que eh, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseña a todos los judíos. Que están entre los gentiles apostatar de Moisés diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres de la ley. ¿Qué, qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que ha venido. Entonces, ellos, los ancianos, aquí lo ponen de conocimiento, como los judíos que habían creído, amado hermano, ese es el problema cuando la gente. Por eso, amado hermano Plinio, si usted no entendió bien lo que le estamos explicando con respecto al proverbio, vuelva a preguntarlo, no se quede con eso, porque hay personas que lo malentienden aún aquí y después se van hablando de que nosotros somos apóstatas. Y a Pablo, por eso Pablo fue tildado de eso, porque a veces uno quiere corregir algunas cosas que no son como se han entendido a través de la historia. Por ejemplo, el tema del alma es una cosa que uno le viene diciendo a la gente, hermano, eso no es así. Entonces hay personas que cuando lo escuchan por primera vez, pero tú no nos lo va a enseñar en los tú no le enseñas aquí en el centro de formación. Entonces las personas se van hablando que, 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 que nosotros somos unos apóstatas, porque tratamos de que la, que la tradición se les quite. Por ejemplo, hombre, ¿qué es, qué es este, comprender? que el Espíritu Santo no es una paloma, y usted ve personas que ponen la paloma en los, en los, en los púlpitos entonces uno llega allá y uno le dice, hermano, venga acá, no ponga la paloma ahí, porque la Biblia no habla que el Espíritu Santo es una paloma, la Biblia dice que Pablo vio como una paloma, no que era una paloma, y ahí no está hablando la Biblia de que usted puede tomar una paloma para representar al Espíritu Santo, porque es una de las maneras como los griegos hicieron con los dioses. Pablo lo dice en Romanos 1, 19, dice que los hombres, profesando ser sabios, hicieron eso, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea que Dios no, Dios, Dios es espiritual. ¿Quién va a ver a Dios? Entonces, ¿cómo vamos a comparar a Dios con una cosa creada? Amados hermanos, dice que, Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón, cuenta tenebrecido, profesando ser sabios, hicieron ese. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de aves. O sea que los griegos de cuadrúpedos, o a sea, los chinos, adoran a los dioses de
1: ellos y los representan con cosas creadas. Por ejemplo, los chinos adoran al dragón aves, cuadrúpedos, reptiles. Entonces, eh, hay culturas que adoran el león,
0: representan a sus dioses con animales. Entonces, el Dios nuestro, nosotros lo vamos a representar con una paloma, madre hermano, eso es algo tremendo, porque es que Dios es el creador de la tierra y del cielo, el que él creó las palomas. ¿Cómo lo vamos nosotros a representar él con una paloma? Entonces, qué difícil es eso entenderlo, madre hermano. Entonces la gente sale diciendo, no, que eso, el Goel ahora enseña que la paloma. Y entonces a Pablo cuando va a Jerusalén, a Pablo lo habían malinterpretado los judíos, amado hermano y, y ya cuando Pablo llegó a Jerusalén, ya esa gente había envenenado a los gente de Jerusalén para que no escucharan a Pablo. ¿Quién había hecho eso, amados hermanos? Lo había hecho Satanás. Satanás puede usar el mismo pueblo para colocar... A un ministro de Dios que no lo oiga nadie. Eso hicieron con Pablo. piense todo lo que hablaron de Pablo y en Jerusalén. O sea, que Pablo, cuando llegó a Jerusalén, le tocó de camuflarse como quien dice haciendo un voto, que los hermanos le dan un consejo. Aquí hay cuatro varones que van a hacer un rito ahí de la ley ahí. Entonces, ¿por qué tú no lo haces también? Para que ellos vean que no es que tú estás hablando en contra de la ley. Es la recomendación que le dan los ancianos porque los ancianos como que querían evitarle la, la, la como que querían evitarle de verdad lo que le iba a pasar en Jerusalén. Miren lo que dice la Escritura. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñes a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues
1: esto. Eh, haz pues esto que te decimos. O sea, no es un mandato, sino es una recomendación.
0: Hay, hay entre vosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir un voto, una promesa. Todos, tomarlos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se se reúnan para que se rasure la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. O sea, este voto, amados hermanos, era con el propósito de que no, de que los judíos no, que los, o sea, mostrarle lo contrario o rasurarse la cabeza y hacer ese voto, este mostrarle a los judíos que Pablo sí guardaba la ley o sea que él no estaba en contra de los mandamientos de la ley sino que los que ya habían informado adelante estaban hacia, mal informándolos o sea colocándolos mal en contra de ellos porque eso es lo que hace el enemigo con algunos ministros ¿Eh? cuando no entienden las cosas bien ¿verdad? se van hablando que no, que imagínense que que Imagínense que el Güell enseña que el infierno no existe. Imagínense usted. Hay gente que hay eso aquí, como nosotros vamos a enseñar que el infierno no existe. Tremendo
1: eso. Entonces, este, eh, amados hermanos, a él lo malinformaron allá. Pero era, esa es una estrategia del enemigo,
0: amados hermanos, para que la gente no lo escuche aún, para que, lo, para que la gente no escuche al hombre de Dios porque el día que la gente abra su corazón, ¿verdad?, para escuchar la palabra, entonces ese día ellos entenderán que es lo contrario de lo que se les ha informado adelante. Entonces ellos le dijeron, pero en cuanto a los gentiles, sí, que han creído, nosotros sabemos, y dimos por escrito, o sea, ellos, estaban, ellos no estaban obligando a Pablo a guardar la ley, sino era por cuestión de que los judíos vieran de que él no estaba en nada en contra de la ley. Porque Pablo, de, Pablo allá enseñó, oye, bueno, ya no hay necesidad de circuncidarse. Pablo no estaba haciendo mal con eso. Sino que cuando hay una dos hermanos, de la apostasía, o cuando hay una transición. Mire, cuando 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 David y Saúl, ya terminamos aquí. Cuando David y Saúl, eh, hubo, una, hubo una transición, hubo un cambio. Entonces la gente no sabía si era Saúl o era David. Entonces, esos cambios a veces a la iglesia le cuesta. Lo mismo en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús la gente no sabía si la verdad la tenían los fariseos o la tenían los discípulos o la tenía Jesucristo. Entonces, algunos se quedaban con, con Saúl porque Saúl representaba comodidad, dinero, se estaba en el trono. Entonces, venirse con Daviera, mejor dicho, y para la cueva de Adulán, chupar mosquitos por allá, eh, no tener comida. Eh, escasez, entonces qué hace con Saúl representaba la comodidad, representaba la la, eh, la la vanagloria, no estoy con Saúl, no aquí todo me va, pero Saúl estaba desviado, entonces quedarse con los fariseos tenías comodidades, tenías vanagloria a los hombres, pero estabas ya esa gente estaba desechada por el Señor. Pero venirse con David hermano representaba un poco de cosas, pero persecución Perse representaba eh, eh, no había gloria ahí. Eh, pero los que se quedaron tanto con David como con Saúl, después recibieron exaltación. salvación, y es lo que es lo que ilustra la Biblia con nosotros. Cuando nosotros, si somos fieles a esta visión, esta visión de cuerpo. Porque en este momento hay una transición, amado hermano, de visión de concilio a visión de cuerpo. En este momento hay esa misma transición. Y hay personas que, ¿cómo se llaman? Que, que usted va a ver cómo gente herida de concilios van a venir a la federación porque les han hecho malos proceder. Y, y, y mucha gente que va a venir herida va a venir aquí y aquí Dios les va a sanar el corazón. Entonces, por eso tenemos que ser fieles a esta visión, porque no tenemos, es algo que es, de pero es más o menos así lo que pasó con, 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 con Pablo en hecho, porque los judíos veían a Pablo como una nueva enseñanza, como que Moisés, como que él había apostatado de la ley de Moisés. Entonces hay gente que no quiere desprenderse de gente que, que hay gente que todavía quiere imagínese Pablo, Pablo quería tener amistad con los fariseos, pero que los fariseos van a estar con el apóstol Pablo? Entonces, porque paraban, era hablando de él. Entonces, eh, dice, entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, o sea, de acá de Asia, se refiere a Éfeso, de acá de la ciudad donde Jef Pablo había, había venido, de Asia, eh, 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 alborotaron la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelíes,
1: ayudad. Este hombre... Ayudar. Este es el hombre que por todas partes enseña toda,
0: a todos contra el pueblo. O sea que a Pablo no le no sirvió para en la cabeza
1: para evitarse eso. Eh, dice que por todas partes enseña a todos contra el pueblo
0: la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo. Y ya profanado este santo lugar. Ustedes saben que los, los, en el templo estaba el patio donde se tenían que quedar los gentiles. Los gentiles no podían entrar en el lugar eh, eh, más adentro, sino únicamente quedarse en, ese, en lo que se conocía como el patio de los gentiles. Si una persona entraba allá eh, más adentro, eh, eh, era considerada que había profanado el lugar santo. Entonces, imagínense ustedes si esa gente tenía esa concesión. ¿Cuándo iba a recibir que los que los que los que los gentiles habían recibido santificación de parte del Espíritu Santo? Eh, porque antes habían visto con él en la ciudad en la ciudad Atropinio de Éfeso a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. O sea que lo vieron, lo vieron con trofinio y dijeron: Este hombre metió a este hombre malo aquí, aquí en el templo, este pagano. Entonces ha profanado el templo. Así que toda la ciudad se, vol se volvió y se agolpó el pueblo y, y apoderándose de Pablo le arrebataron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, procurando ellos matarle. Se les dio aviso al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos y cuando vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando al tribuno, le, les, le reprendió, perdón, le, le prendió y le mandó atar con cadenas y preguntó que quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó a llevar a las fortaleza Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. Cuando comenzaron a, a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decir algo? Sí, y perdón. Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto de cuatro mil sicarios?
1: Entonces dijo Pablo, yo, bueno, entonces aquí, ¿Verdad? Él tuvo una conversación aquí con él. Pablo le, 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 le pidió al tribuno que, que le, le dejase
0: decir algo. Pablo le dijo, ¿se me permite decirte algo? Y él le preguntó a Pablo que si, había, que si sabía griego. Y Pablo... Entonces, ¿Sabe griego? Puede referirse que si sabía hablar el idioma griego.
1: En ese tiempo hablar el idioma griego no lo sabía. Entonces él lo identificó. una sedición día el desierto unos 4.000 sicarios entonces Pablo dijo yo de cierto soy hombre judío de Tarso Eh, entonces, dijo
0: Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarsos, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se le permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal como de la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. Pablo, piense que no habló en, en, en griego, sino que habló en hebreo,
1: porque el escenario que tenía le podían comprender más en ese idioma. Entonces, eh, dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, y al oír que
0: les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él es donde hace la primera exposición del mensaje. Entonces fíjense que Pablo eh, 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 hablaba griego y también hablaba hebreo. Entonces, cuando ellos vieron que Pablo habló en hebreo, ellos guardaron más silencio porque se dieron cuenta, verdad, quizás que eh, era un hombre, eh, porque siempre se ha creído que no, que aquí en el Evangelio Dios tiene todo, que tiene a tanto hombres educados como hombres no muy educados. Pero todos son este. Eh, todos son importantes para el Señor, todos. Sino que este entonces aquí Pablo eh, hace su defensa, verdad? Porque era justo, era digno. Porque cuando se habla mal de usted, la gente le comienza a, a uno le vienen cuando tratan de despre desprestigiarse, entonces Pablo quería hacer su defensa, para que, la, para que ellos de alguna manera u otra comprendieran el mensaje, porque parece que cuando Pablo hablaba de que la circuncisión había tenido cumplimiento ya, y todos los ritos de la ley, este, ellos lo veían como una apostasía, que es el caso de lo que tenemos hoy en día. Hoy en día, con respecto a la ley, que lo vamos a ver la próxima, y que era lo que Pablo les quería comunicar aquí, y vamos de pronto a analizar un poco lo que es el concepto de la gracia y lo que es la emancipación de la ley. Eh, la ley, amados hermanos, recuerden que estaba la ley moral y la ley, la ley, la ley oral y la ley, eh, ¿cómo se llama? Eh, perdón. La, la ceremonial eh, todo, esa, todo esos ritos esas ceremonias que hacían ellos eran sombras de un bienvenidero que, 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 que tenían que cumplirse entonces una vez cumplida ya no hay necesidad de hacerla y era lo que ellos no entendían entonces ellos consideraban que si la persona se dejaba de circuncidar porque la circuncisión era una señal de que Dios iba a circuncidar el corazón del hombre para que ya no amaran más el pecado, sino que amaran a Dios de todo corazón. Entonces, pero venido el cumplimiento del tiempo, ya no hay que circuncidarse literalmente hablando. Entonces, de alguna manera u otra, ¿qué es lo que están tratando los de hacer ahora? Lo que querían hacer en Galaz. Que usted todo lo hable en hebreo, que usted no diga Cristo, porque Cristo, la palabra Cristo es un término griego, y significa un Dios no sé qué, que no hable de Jehová, porque Jehová es un término, es el nombre de un dios pagano. Algunos dijo por ahí que Jehová era Satanás. Estaba viendo por ahí. Entonces hay como una especie de, de, de querer judaizar a, la, a los cristianos. Pero entonces era lo que querían ellos. Entonces si una persona trataba de corregir esto y de hacerlo entender como claramente lo enseña la Biblia, era tratado como un apóstol. Entonces algunos a nosotros nos me han interpretado y dicen que el otro día escuché de alguien que decía que que nosotros que teníamos una doctrina distinta porque porque uno les quiere corregir la paloma, porque uno les quiere corregir eso. Entonces, como ellos tienen una tradición así, entonces y eso no le enseña, amado hermano, hermano, por ejemplo, una vez le estaba diciendo un, a un pastor y se lo dije de corazón, este testigo, que él tiene una una obra en Campo de la Cruz y él decía, "No, que estaba Debatiendo con un varón ahí que decía que la mujer sí se podía poner pantalón, que sí se podía vestir como ella quisiera, que Dios no miraba eso, que Dios miraba en el corazón. Entonces yo le estaba explicando a él que yo le estaba diciendo, le estaba diciendo que, que él tenía que analizar bien el hombre en la Biblia para que le pudiera explicar a ellos, porque un liberal no se le enseña diciendo no, la mujer nada más se debe vestir con ropa decorosa, y ahí hay, hay, hay liberales que que sienten que ese argumento es como muy... Aunque la Biblia está diciendo claramente que la mujer debe vestir con pudor. Pero hay gente que quiere más. Entonces, bueno, vamos a hablar de la antropología entonces, la Biblia. ¿Cómo es el hombre en la Biblia? Vamos a decir, es verdad que Dios nada más mira el corazón. O, o, o mira el cuerpo también. Vamos a mostrártelo con la Escritura. Entonces, le estaba tratando de decir que que... Eh, ya se tenían que quitar la concesión de que Dios nada más salve el alma. No, Dios resucita, eh, la salvación no solamente se hace hincapié en, el, en una parte del, del ser del hombre, la salvación es en el cuerpo también. Entonces, si sí, el cuerpo se va a salvar, el cuerpo debe ser santificado. Entonces, no podemos caer en esa inclinación gnóstica de que Dios nada más mire el alma. Dios le está diciendo, porque el mismo lineamiento que tú tienes con respecto a la antropología lo tiene él. Entonces, si tú no le enseñas a él bien, él no se va a corregir, porque nosotros le podemos enseñar a los liberales, amados hermanos. Nosotros le podemos, nosotros, nosotros podemos, la Biblia nos capacita para enseñar a los liberales, así como Pablo para enseñarle a lo de la, la tradición evangélica. Pablo le enseñaba a los de la sinagoga, amados hermanos. Le enseñó a la mujer eh, que estaba, que, que la mujer de Samaria, que la, ah, ¿cómo se llama? La mujer, la mujer samaritana, ella estaba constatada. Y Cristo la enseñó. Y nosotros estamos en autoridad de enseñar a todo el mundo sin pelear, sin resentirnos con la gente. Entonces, amado hermano, vamos a darles por ahí. Eh, si no hay preguntas, ya cerramos. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el ministerio El
1: Goel. Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.